0: 大家好，我是阿飞和艾维塔，欢迎再度收听人生研究所。今天要来分享的是《Life is Fucking Damn Hard》。这个月份呢是天蝎座开始过生日的时候，在这个时期呢也会有很多天蝎座相关的议题，例如说毁灭之后重生。先是遇到危机，再看你能不能化危机为转机。再加上与天蝎座相关的宫位呢是第八宫，我的星盘里面有两颗威力很强大的冥王星跟土星就在第八宫，所以我本人非常容易被牵涉入一些莫名其妙的人际关系当中。前两个礼拜我真的是心累到。开始进入一种怨天尤人的状态，我真的很想要问上天，为什么每次都要让我遇到这种恶烂的双面人？所以呢，节目的一开始，我要先说明一下，我这两个礼拜究竟遇到了什么恶烂的鸟事。目前呢，我还在这个新工作的试用期的阶段。跟我最密切相关的一个同事 呢， 就是我的 training partner。她呢是一个双子座的女 生， 我并没有想要黑化双子座的意 思， 但是我本人遇到的双子座真的都没有让我失望哎。在表面上 呢， 假装对我很 好， 假装温 暖， 结果后来才发 现， 她就是造成我工作困难最大的一颗肿瘤。我还是必须要强调一下，不是所有双子座都这样。但是这种双子能量的不当展现，就是呢，他知道自己很可以掌握风向，所以非常喜欢操弄这种人际关系。刚开始呢，他有一次呢，神秘兮兮的在私下提醒我，我知道呢有人讨厌你，所以如果有人在你工作上对你做出不合理的要求。你可以告诉我哟，这种好像要讲什么，又不真的告诉你什么的这种话，现在看起来呢，就知道这句话绝对不是出自于关心我才对我说的，而是他想要把我当成他手中的一颗棋子，用来与他讨厌的另外一群势力对抗。他身为我的 training partner， 每次我问他工作上的问题呢，他都会用一种反问的方法来逃避问题。例如，我问他这个 case 该怎么处理，他就会回我一些废话，像是“你觉得呢？你觉得该怎么处理 ？”“Fuck！ 我要是知道的话，我还需要问他吗？”如果这个工作是非常需要专业性的一个工作，你怎么觉得一个才刚开始工作三个月的人就可以知道所有的事？那不就代表你这两年都在白混的吗？或者是我经过思考之后问他说：“那这样处理对吗？”他又要说：“你不确定吗？”或者是我说的明明就是对的，他也要在那里装神弄鬼说：“你确定吗？”我觉得他不去演鬼片真的是太可惜了、欸，哎。这种说话方式呢，会让别人觉得他好像很聪明，然后问问题的人就会觉得自己很蠢。但其实他根本什么都没说，什么资讯也都没传达。刚开始我退万不想，他可能是希望可以给我思考的机会吧。或者是一些在工作上原本就属于他的职责范围内需要帮我确认的东西，他看都不看就要推我出去送死。刚开始我也是退一万步想，他可能是希望我可以早点独立作业吧。虽然这样的方式呢真的很蠢，所以其实我都有跟主管保持顺畅的联系。我问主管说：“这样的方式真的是好的吗？”然而，我跟主管直接谈过之后呢，我就知道主管的想法跟我一样。当我不确定的时候，原本就是要找资深的同事帮忙确认。所以呢，后来我就干脆跳过这一位对我的工作完全无用的 training partner， 我直接呢请分派工作的人帮我找其他的资深同事确认。结果，哇，这位双子女真的很神通广大哎！他跟他熟悉的人呢，早就私下串通好。当我请这一位负责分派工作的同事帮我找其他同事的时候，没想到这位负责的同事呢，也是这个双子女养的一条走狗，还要向这个双面人报告，然后又把这件事情挡下来，硬要推我去死就对了。可是这样做我根本就不会死啊！要让客人直接来客诉我，我又没差，我又见不到客人，我也不会痛。而且要把不成熟的作业送出去的这个角色，也不是我做的啊！他想要害我，不是反而害到他自己而已吗？我只是客观的来想，这样的工作的流程根本就不合理，我才会事先先跟主管讨论过。后来呢，跟主管开会的时候呢，我就说接下来我要跟主管单独谈谈，我就直接把这一位 training partner 请出去了。这一招呢，一定吓坏了那个恶人无胆的双面人。因为我发现，我每次跟主管单独说话，他都会超级紧张的。我就把以上一连串的事情呢，跟主管讨论。我真的还蛮感谢这个主管是一个明理人，而且后来在我们的谈话中，还发现这个双子女把其他同事给我在工作上的反馈都挡下来了，没有让我知道。要不是我后来紧抓着这个不放，我就很想要看看我到底是哪边出了错。才发现为什么他要挡下其他同事给我的反馈呢？因为那个 case 根本后来就是他接手做的，所以做错的部分根本就不是我啊，是他。所以呢，他要让我背一个根本就是他出错的黑锅。事情讲到这边呢，我真的很想要对这一位双子女说一句话 ，You know what, you're better than that。我一直认为她是一个有工作能力的人，但也从这些事情发现，从你对应事情的反应就可以得知一个人是真正有自信、有实力，还是他只是一个空壳子而已。面对自己犯的错，真的有需要撒八百个谎去隐瞒吗？好好的学习自己 miss 掉的步骤是什么，然后诚实的去面对自己的失误，真的有这么困难吗？需要让一个才进公司三个月的人去背你的黑锅？另外呢，我更发现教人这件事情真的需要强大的自信心，因为我发现每次我问到他自己也回答不出来的问题呢，他就会开始发挥他双子座模糊焦点的能力，一直不直接回答问题，或者是我问 A， 他个回答 B， 以为这样就可以糊弄我。面对自己还有不会的事情，有这么困难吗？就是、说。这个我也不清楚，我再来跟其他资深同事讨论一下。这样很困难吗？一定要在我面前假装自己什么都知道？这样只会让我发现你其实就只是个空包蛋，你还想给我装老屁股？这边呢，可以顺便来切入人类图的部分。因为当他还在那边跟我假来假去、好来好去的那个阶段，他给我看了他的星盘和人类图，所以为什么我可以看出隐藏在他讲好人？下的另外一面，你真的以为你可以愚弄我的话？你真的是太嫩了，我哎、欸，我是具有可以看穿表面的那种通灵能力哎、欸，想要弄我的人，最后都只是弄死自己而已啊！前几集我谈到的那个想要私下说我坏话，然后宇宙就让那一则讯息送到我面前的那个人，就是这个双面女的好朋友，而且 F Y I。FYI, 他已经从公司辞职居居了哦。这个双子女，他人类图里的意志力中心那块是有定义，而我是没有定义的哦。所以再次证明，官方在那边二分法说，意志力中心有定义的人有固定的能力，而且有真正的自信心。你们看看他这样算是真正有自信心的展现吗？一个不能坦然面对自己错误的人，是一个真正有自我价值的展现吗？还是只是在那里硬掰硬拼自己没有错，用谎言装饰自己犯下的错误，这样算是有自信心的展现吗？而我虽然刚开始退一万步想，退一万步的认为自己还有进步的空间，先是检讨自己，反省自己。当然，这也是我意志力空白的展现。但经过千锤百炼，事实证明之后，到底谁才是真正有自信心、有能力面对自己错误的人呢？那两个礼拜呢，我真的经历了很多心理上的压力。其中一个让我感到怨天尤人的，就是为什么上天老要让我面对这种双面人中的双面人？每次我在讲这些我所经历过的事情，我都会觉得，是不是我其实有被害妄想症啊？为什么这种很夸张的人事问题每次都会让我遇到？然后呢，要让我看见人性中最卑劣的部分？就算我知道我的八宫有两颗威力很强的心，但这一切也太夸张了吧？根本就是乡土剧才会出现的那种恶烂剧情啊！所以，就算你知道你的星盘，你知道你就是会遇到这一种鸟事，难道你就不会因此而受苦了吗？就我本身的状况来说呢，我还是低潮了一两个礼拜。然后在这当中呢，我又得到了一个新的想法。我认为，也许这就是上天给我的考验吧。我一直很相信的一句话，就是上天不会给你超过你能力范围的考验。然后我另外很讨厌的一种想法就是，人性本来就很阴险啊，每个人都是为了自己的生存才不得不自私的啊。我认为这些都是非常懦弱的人才有的想法。上天要让我经历这些事情，也许就是要看看我会不会成为跟他们一样的阴险小人，还是我可以突破这些阴险，创造出可以净化这些肮脏下流。的新的方 法， 所以现在在我面前呢有两条 路， 我可以把这些烂事、鸟事都归咎于人性的黑 暗， 从此呢学着做一个与这些双面人之流同样的卑鄙小 人， 或者是我也可以创造一条新的道 路， 选择打破这些职场上的潜规则。谁说一定要拍这些老屁股的马屁才是职场的真理 呢？ 我认为，就是因为有太多人最后都选择屈服、选择忍让，才会让这些老屁股的屁股越长越大。明明自己没几两实力，就知道用一些下流手段来欺压人。就算我最后要离开，我也要颠覆一下这些职场的潜规则。这就是我天王星能力的展现。说到这边呢，我就想到项目术》时有一本也是探讨人性的。心，它的书名就叫心。如果你也对这一种人性的光明和黑暗面有兴趣的话，你真的要去读读看这一本经典。一个在人生中曾经因为人性而失望过的人，他该就此怀疑他所遇到的每一个人，把自己化身成最阴险的那个人，才能保护自己的心不受到他人的伤害吗？他究竟要选择相信人性，还是要屈就于这种人性的黑暗面？他把这个过程呢描写的淋漓尽致，真的推荐大家去读读看。之后有机会我们可以再来谈谈这本书。我身边的朋友呢，常常戏称我是一个能量进化时。我后来认为这个称号其实还蛮有道理的，因为内心带有阴暗面的人遇到我，通常都会现出原形。所以至于我，我就认为我常常会遇到这种二烂的人事物，像那个双面女。现在呢，在我面前现出原形之后，在我面前也已经完全演不下去了。以前还会在我面前认真装一下好人，现在知道已经被我看破手脚之后，他已经完全不演了。而且呢，我也把他要我背黑锅的证据直接呢寄给主管。我看到这一出我是好人的戏呢，基本上已经宣告落幕了。只能另寻剧本，另外开辟他所乐此不疲的人际战场了。然后我现在也可以体会为什么这些人会讨厌我了，因为我就是反射出了他们人性当中最卑劣的那个部分啊，让他们不得不看见自己的卑劣，然后无从逃避自己的懦弱。所以这件事情之后，我一直在思考，我究竟可以从当中学到什么呢？我认为上天安排现在的我。进入到这样的一个环境，让我可以同时带着两种不同的眼光来看待这件事情。我想象，如果是刚出社会的我进到这家公司的我，跟现在已经经历过很多事情的我，然后进入一个这样子的职场环境，我一方面身体力行的深入其中，让我可以体会到身为一个上班族可能遭遇的束缚、痛苦是什么。那种束缚就是你想要离开，但你又没有本钱离开。那种痛苦是当你对自身还怀抱着巨大的不确定时，在一个小小的、仅仅五十人的小团体所构成的职场上。但是，当那小小的五十个人每个人都认为你蠢，都瞧不起你，不看好你，贬低你。你的人生也许真的从此就被这五十个人狭隘的观点所制约了。也许你就真的会认为自己是那个没能力、不足以实现自己抱负理想的一个 loser。如果我跟其他大部分的同事一样，一出社会就进到这间所谓的大公司，我可能真的会一辈子就这样看待我自己。但我确实在经历了我自身的低潮，经历了很多之后的我才来到这间公司实习。我称这个为实习，是因为我把它当成我人生中一个短暂的过程。我并没有以想当一个成功的财经翻译为目标。对我来说，这就是我人生当中的一个实验：我能不能在一件我完全没有兴趣的工作上试着做好？或者是当我进入这个环境，我是不是就会屈就于这堵高墙？我会不会也被制度化，变成一个没有灵魂、只会斗争的双面人？我会不会用因为太想要证明自己，而到最后反而失去了真正的自己？这些呢，也都是在考验我的自信心。当我回到那个，我必须要再次努力突破现状。逃离这个我认为不完美、不舒服的状态的时候呢，我突然想到，这几年我一直很关注的一个课题就是臣服。我相信很多人都经历过这样子的成长过程，从小就被灌输了所谓的精英主义，一定要很认真、很努力，成为第一名，这个社会才有你的一席之地。有多少人因为这样子的概念被弄得身心俱疲？但是臣服不是放弃，也不是随波逐流，而是你终于不再去逼你自己去成为那个原本就不是你的自己。臣服也不是那我明天就递出辞职信，而是我知道我不可能在各方面都是第一名，是现在这个状态我不舒服，但是我接受。而且我接受呢，是因为我清楚的知道他能支持我，让我做自己真正想做的事。如果承受这一些是为了让我做我自己真正想做的事，也就是持续这个 podcast 来传达我人生中的一些体会或一些其他的什么，那目前的我愿意承受这个。谁知道为了这个我想做的事，我还需要承受其他更多的什么呢？所以不是有一句话说了吗 ？Be careful what you wish for。你要小心你许下的愿望。在这几个礼拜呢，感觉低潮的我，我一直很希望可以遇到另外一个我。身边的朋友总是认为我可以在他们低潮的时候呢，给出不批判的陪伴。至于我呢，我也很希望可以遇到这一种可以不带任何批判的陪伴，因为我知道我必须经历那样的悲伤，在我那样悲伤的时刻，可以陪着我在那里待一阵子。很遗憾的是，我身边并没有一个这样足以陪伴我、撑起我悲伤的人。可能是因为我的悲伤总是过于巨大，也或许是因为他们总是需要那个坚强的我，而不是那个悲伤的我。但很幸运的是呢，这一次又是一本书换回了我版本鲜艳的《艺人创业》。怎么样也没想到我会在这样的一本书里面看到这么有力量的一句话，所以再次证明 "Don't judge a book by its cover or its title" 这句话是这样说的：带着你的脆弱追求成功。最有力量的人，往往是最愿意面对自己脆弱的人。这集的人生研究所就跟你分享到这里，希望大家都能勇敢地面对自己的脆弱，祝福大家平安。